0: Olá, eu sou Eli Waça e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de hoje, a segunda parte de A diversidade no lineup. Minha convidada é uma importante protagonista das atividades musicais no nosso país. É co-criadora do Women's Music Event, o WME, revolucionando o mercado da música para as mulheres. Foi responsável pelo Boiler Room no Brasil e, recentemente, assumiu a curadoria da música no Centro Cultural São Paulo. Falo agora com a minha amiga de longa data e mãe da Malu. Bem-vinda, Monique Dardeni.
1: Ai, que delícia! Obrigada por ter vindo! O primeiro é muito bom, assim, poder sair de casa e, e... Começar a retomar as atividades, por mais que não sejam tão normais, assim, de aglomeração. Mas pelo menos ter esse gostinho de um pouco de normalidade. De reencontrar as é... pessoas do jeito que dá, né? sim Sem poder se abraçar, sem poder
0: fazer, se beijar, mas, tipo, a gente pelo menos se encontrar,
1: né? É, e assim, e também dar essa, essa, esse gostinho, esse calor no coração de voltar aos poucos, né? Então, começar… A... como pod... como voltar né? nesse é. novo
0: mom... nesse momento que a gente tá vivendo. E
1: é uma honra pra mim estar aqui, ah, porque imagina. você tá lançando o podcast, É a né? primeira temporada, ah, então e lógico é que você tinha que participar, Obrigada. né? Obrigada!
0: <risos> <risos>
1: <risos> Mumu, é...
0: vamos começar lá de trás. Como que uma quase delegada federal começou a trabalhar com música? <risos>
1: Pois é, na verdade, a música foi muito forte na minha vida desde sempre, então eu venho de uma família super tradicional, mas o meu pai já era aquela ovelha negra da família, junto com o irmão mais novo, que era DJ, e aí lá nos anos 80, ele já tinha os equipamentos em casa e era como hobby, né, não era uma super, não era uma profissão reconhecida, Mas ele chegou a tocar em vários lugares, a gente tinha o equipamento em casa, e então eu vivi nisso. E ele era um pesquisador da música, então era muito New Wave, post-punk, era o que a gente ouvia. Eu nasci nisso, né? Então The Past Mode, New Order, The Cure, foi a minha infância, acho que desde a barriga da minha mãe. Que privilégio, né, é, crescer né? ouvindo essas é, coisas. Exatamente, <risos> e aí eu tive um tio que foi criado como irmão, e ele também tinha um gosto musical impecável, assim. então a parte do trip-hop anos 90, é, a dance music também, é, ele tocava música eletrônica, então eu tive uma super escola de música eletrônica. E aí, isso foi muito presente. Então, eu comecei com 14 anos, eu não podia ir no... Putz, como é que chamava aquela matinei em São Paulo? Eu não podia ir, era super famosa. Mas eu podia ir nas raves. Tá. Então, meu pai já era muito amigo de todo mundo que fazia as raves, né? Então, desde o Dimitri, na época Ah, da Vox... Ah, seu pai era do rolê mesmo. Super! (risos) Então, eu já ia... E aí, aquilo foi criando, era uma coisa que eu já me identificava e já gostava muito. Então, comecei a viver nessa música, nesse nesse movimento da música, desde muito cedo. E e eu já era também uma menina que pesquisava. Eu não era aquela menina da escola que ouvia as músicas que todo mundo ouvia. Eu sempre Hum. trazia umas coisas e eu gostava das coisas diferentes. E aí, eu comecei a fazer a faculdade de Direito, porque eu queria ser delegada federal, (risos) né? Era uma coisa... Acho que a Ariana tem uma coisa de justiça muito forte também, honestidade e tal. Então, era uma coisa que eu queria muito estudar para ser. Eu comecei a namorar um produtor de música eletrônica com 17 anos... E aí, fazendo faculdade. E nesse momento, eu comecei a me interessar muito pela parte, digamos assim, mais técnica da música. Como a a própria produção, porque ele fazia live PA. Então, eu tava ali do lado, prestando atenção em tudo. Inclusive, quando ele ia fazer os shows, eu ficava na pista, ouvindo se o som estava bom. Então, era um ouvido muito treinado, assim, desde muito nova. E aí, eu fui convidada para trabalhar como booker numa agência. E antes disso, eu já fazia os bookings dele, né? E o dono da agência falou, nossa, você nunca vai ser advogada, nunca vai ser delegada. Você tinha que ter feito marketing, porque você tem um talento para isso, né? Ou alguma coisa relacionada também com música ou vendas, porque... Eu era uma máquina de vendas, assim, (risos) era uma coisa impressionante. Olha, eu
0: eu já tinha clube nessa época e eu comprei, buquei muito artista da da Monique, viu? Mas era era porque a gente não só se entendia, mas não era uma. Não não era uma venda por forçável. Era uma troca, né? Era uma troca, né? E eu acho que isso às vezes não acontece sempre no mercado de. É, do Booker entender também o um outro
1: lado, Sim. não só pensar nos interesses do artista. Sim, com certeza. E aí, é, eu comecei dali. Eu me formei, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar com música, independente do que fosse. Não era na parte de estar de, de ali no front, era no backstage. Tanto que eu aprendi a tocar, aprendi, fiz curso de produção de música eletrônica, e na época não fui incentivada, porque, enfim, na minha sala tinham oito ou nove caras. Eu era a única menina uhum. e a namorada do produtor, <risos> do professor. Do então, professor. obviamente, né, na cabeça das pessoas eu não estava ali para aprender. Mas, enfim, eu entendi também que o meu lugar era no Os behind pastidores. the scenes. Uhum. E aí eu comecei como booker e com, na parte de marketing da carambola. Então, eu lembro que eu repaginei toda a cara da agência, que era uma coisa muito trance, e eu não era muito do trance, eu não era do trance, na verdade. Então, desde trazer artistas do House e do Tecno, até dar uma outra cara pra essa agência, foi um trabalho legal que eu consegui fazer lá. Então, eu abandonei essa parte do direito, mas eu continuo uma pessoa justa, eu é, acho. É, continua.
0: E, e dessa experiência com a Carambola, que você trabalhou... na Carambola era uma das maiores agências do país na época. Quando que você decidiu montar a sua própria agência?
1: Então... Por eu. por quê,
0: né? Porque... Porque
1: Eu acho que foi um caminho um pouco natural... É, eu tava lá já há quatro anos então nós éramos uma agência que a gente não tinha muitos artistas mas é, ela era uma agência muito forte né porque tinha a tribe e tal então assim, eu fiquei durante quatro anos, além da parte de bookings, essa parte de marketing eu já fazia uma parte de management então tinham artistas que estavam criando projetos de técnico, então eu já fazia essa, essa transição, meio que uma coisa espontânea minha, né? Não tinha né, essa coisa de, I ah, sou manager, sou booker, era uma coisa meio junta. E aí eu passei com essa escola lá, aprendendo, chegou um momento que uns artistas nacionais foram para uma outra agência uhum. e ficou só os internacionais. E aí, é, meio que deu uma desanimada, eu acho, que em todo mundo. E naquele momento foi onde eu senti que era o meu momento de fazer uma outra coisa. Então eu pensei que eu ia sair fora do Brasil e ficar um tempo fora. Eu pedi demissão da agência. Aí, é, num papo com a Millie, que era tipo uma Monique da Experience, Sim. que cuidava da agência deles, a gente falou, ah, por que a gente... Ela já estava fora da agência há um tempo. Por que a gente não monta uma agência nossa? A gente tem vários artistas que vem né, nos procurar uhum. e tal, a gente tem uma certa uma boa experiência, vamos, vamos, vamos montar? E aí aconteceu. É, a gente montou a modular, e aí na época a gente trabalhou vários artistas da, da música eletrônica, mas a gente também começou a abrir para o pop. Então a gente fez as turnês do Pitbull, que uhum. foram turnês gigantes, a gente fez o Snoop Dogg, e a gente fez o primeiro, foi meu primeiro trabalho trabalhando com marca, é, com as linhas aéreas e aí essa agência durou um ano uhum. e aí após isso eu, eu abri a minha que eu tenho até hoje e quais os grandes desafios para
0: montar turnês internacionais e aqui no Brasil e também para ter uma agência de bookings
1: eu acho que os desafios era sempre a negociação de cachê e exigências Então, eu acho que era mais isso, porque a gente vive num país que sempre teve essa coisa da taxa do dólar e do euro. E era muito difícil dos bookers internacionais entenderem mesmo a nossa realidade, porque eu sempre trabalhei com música mais underground. E existe um mercado pop no Brasil que é surreal, não era o meu. Então, assim, ah, mas como que um artista ganha 100 mil dólares e vocês estão pagando? Então, assim, até você explicar o o tipo de artista que você trabalha, o clube que você trabalha, essa era uma dificuldade. Até porque a gente teve altas e baixas do dólar e as exigências que eles tinham, isso também era um desafio. Porque às vezes a gente não comportava nem pagar um cachê e uma logística full e aí eles tinham exigências a mais, tanto de logística como hotéis específicos, carros específicos, ou então exigências de camarim. É, também eu acho que algumas coisas, não só com artistas internacionais como nacionais, são problemas que acontecem nossos turnês. Então a gente sempre tem que contar que 20% do que você fechou pode dar algum tipo de erro.
0: Na verdade, quem monta turnê de qualquer tipo tá fadado a lidar com imprevistos. Exatamente. né? Você tem que ter jogo de cintura pra sair dessas. resolver essas situações ali, enquanto
1: a coisa tá (risos) pegando fogo. Exato. Então, por isso que quando eu fazia turnês, eu sempre tinha a certeza que 20% daquilo, alguma coisa ia acontecer. Ou o artista perde o voo, ou o artista, antes de sair do país, esquece o passaporte. passaporte. Então, assim, você tem que estar preparado, realmente. E eu consegui me preparar psicologicamente com o tempo, porque são situações diversas. Então, às vezes, você passa por uma situação, várias vezes e fala, nossa, como que eu resolvi aquilo? Eu acho que essas são algumas das... Dos desafios E falando em Imprevistos Qual o maior perrengue Que você passou com algum artista Nossa Foram muitos perrengues cara. Foram tipo Imagina 15 anos trabalhando e do Snoop Dogg. É, esse foi um perrengue muito grande, muito sério. Eu sempre conto um dos perrengues. Né? Ah, esse é um dos. É, <risos> mas eu passei por muitos assim na turnê dele, porque ele tem exigências, né? Ele tem muitas exigências hum. que é, na época eu não não concordava hum. em ter que correr atrás dessas exigências. Então a gente teve que contratar pessoas para <risos> correr atrás dessas exigências. <risos> Mas assim, ele atrasou um show durante duas horas, num festival de música, porque ele tava, sabe, jogando um, um videogame, esperando passar de fase, enfim. Era uma coisa completamente irresponsável, né, fazendo uma equipe, um festival de música, e quem entrou antes dele foi o Gorilas, detalhe, então assim, é, esse foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Mas teve um outro momento muito tenso também, que foi quando o Pitbull se recusou a sair de um hotel para ir fazer um show em Goiânia. E, e aí foi muito tenso porque eram 15 mil pessoas esperando ele e a banda estava lá, pronta para tocar. Pronta para tocar. E eu, assim, no e-mail e no telefone conversando com os agentes nos Estados Unidos, todo mundo esperando que ele saísse. E ele falava: Não, ele sai daqui cinco minutos, ele sai daqui cinco minutos. Ele nunca saiu. Não avisaram a banda. Quando eu cheguei lá, em Goiânia, no caso, eu avisei a banda, todo mundo fazendo a maior festa no camarim. Não sabiam. E, assim, o tour manager deles estavam no computador cientes de tudo. E quando tiveram que anunciar que ele não ia, que era tipo um rodeio, assim, era uma coisa gigante, foi o Gustavo Lima e tomou uma garrafada na cabeça. Então, foi um negócio, meu, assim, nacional, de guerra no Twitter. <risos> e aí a gente teve que controlar tudo isso. Então, assim, são coisas inimagináveis. Mas é, de artista de festival grande que perde o passaporte e não consegue... É, embarcar, então esse é o tipo de coisa ou então a pessoa se perde, né toca e se perde, você nunca mais acha o artista pra vai tocar no outro lugar, arranja uma é, namorada você
0: cai vai embarcar não apareceu ainda é, precisa ter pulso firme com essa galera que senão <risos> e como é que funciona o processo de curadoria pra uma festa ou pra um evento de música?
1: Então, eu acho que primeiro você tem que saber o público que você quer atingir. Eu acho que hoje tudo tem que ter um propósito também, né? Então, são várias coisas, o público, o propósito. E aí você começa a estudar o que, assim, ao meu ver, tá? Eu falo do meu trabalho. O que eu quero mostrar naquele naquele line-up. O meu trabalho, nos últimos tempos, ele é muito um reflexo do que eu gostaria que fosse a sociedade. Então, ele é baseado em qualidade e diversidade. Então, assim, pesquisa musical, eu adoro dar espaço para artistas novos e artistas antigos mais desconhecidos. Então, acho que o meu maior desafio é ter esse... Esse balanço, sabe? De você fazer um line-up interessante De div- vendável Contemplar a diversidade E abrir espaço para artistas novos Então Essa é a minha forma de trabalhar Mas isso eu enxerguei Depois de muitos anos Conforme é isso, né? Enxergando a sociedade, o que eu quero O, o, o propósito do meu trabalho E o que eu quero mostrar Mas não é assim que funciona para todo mundo, né?
0: Sim, hoje você é
1: curadora
0: do Centro Cultural São Paulo. Quais foram as estratégias para incluir os artistas na programação nesses meses durante a pandemia?
1: Então, eu comecei em janeiro e e aí eu tinha feito um planejamento incrível para acontecer até o primeiro semestre... É, a gente tem a diretora lá, que é a Erika Palomino, que você uhum. conhece muito bem. Ela está fazendo uma gestão incrível, assim, linda, de muita liberdade e diversidade. Então, ela puxa muito isso dos curadores. Somos nove curadores. E, assim, é um espaço público que, às vezes, você tem um receio de ser tão livre, uhum. né? Mas a gente tem isso lá. e Então, o meu pensamento foi como trabalhar diversidade e não é só homens negros, mulheres negras trans, em todos os sentidos classes sociais estados do Brasil então tentar cada vez mais ter essa coisa ampla dentro do, do meu julgamento, digamos assim do que eu acho que precisa ter lá e aí eu comecei a colocar desde o funk, que é um estilo da periferia, mas nunca tinha tocado no Centro Cultural São Paulo, é, abrir espaço para uhum. isso, até muitas artistas trans, muitas artistas L, B, LGBTQIA+, mulheres. Sempre foi uma coisa muito masculina lá, estrutural, né? Sim. Nunca, Eu acredito que nunca tiveram uma curadora mulher. Lá, e um pouco mais jovem, não e sei. É a diferença que fez, né? É. E aí, quando começou a pandemia, aquela programação gigantesca que eu tinha, ela caiu, ela não ia mais acontecer. Então, eu tive que respirar junto com toda a equipe do CCSP. Todas as curadorias, assim, ficaram em choque, né? Uhum. Porque lá passam muitas pessoas. É um dos principais centros culturais do país. E aí, como que a gente vai adaptar a nossa vida para o virtual? E super aconteceu, então eu criei um dos principais produtos, projetos que eu criei foi o Pitch CCSP, onde a gente mostra artistas novos, então foi um jeito que eu consegui remunerar os artistas e criar um material legal, então eles mandavam vídeos falando quem eles eram, enfim, influências e tal, e a gente fazia um mix com trabalhos já lançados, mas só artistas muito novos. E a gente tem um pessoal muito bom de vídeo lá, então saiu um material incrível pra nós e pra eles. Então a gente fez 10 e vai sair mais alguns agora no final do ano e tudo remunerado. Então assim, eu fiz festival do rock que o meu objetivo era tirar essa cara branca e hétero. Então assim, muitos negros... De seis bandas, foram cinco bandas de mulheres de rock, banda trans. Então, eu dei uma mexida ali. Fiz o Festival Latinidades também, com mulheres negras. Tudo remunerado. Então, a minha estratégia foi diversidade e remuneração.
0: Porque é uma forma de você apoiar esses artistas que ficaram tão desamparados, né? Durante a pandemia, a gente sofreu bastante com a falta de apoio. E é muito legal ver essa iniciativa que apoiou, né? Sim. É, o que que você leva em consideração de um artista sobre um artista quando você está fazendo a curadoria? O que que você busca no artista para você incluir na programação de algo
1: que você esteja fazendo? Então, depende muito do que eu tô fazendo né Assim, o, o centro cultural é muito de inclusão. então uma inclusão mais democrática. Então, eu pego muita, muitos artistas que têm potencial, às vezes, é, não tem oportunidade. Então, lá, um espaço público super tem uma super visibilidade, visibilidade as pessoas vão conhecer. Sim. Mas também, às vezes, eu chamo uns que são um pouco mais famosos, para dar uma bombada naquele projeto que eu estou fazendo, para outras pessoas olharem, aí eu coloco um desconhecido. como eu falei, qualidade musical, mas tem essa coisa também de enxergar o artista e falar, putz, esse aqui ele tem, né, ele só precisa de um empurrãozinho, talvez esse meu seja grande ou pequeno mas eu vou vou dar, agora no WME é diferente, né, que é o o meu projeto Women's Music Event, que é uma plataforma de música na premiação a gente também faz isso né, na escolha dos shows, por exemplo às vezes tem categorias que a gente vê que de repente é uma categoria popular, que aquela artista com mais fã vai ganhar mas naquela categoria tem aquela artista que realmente fez muito no ano mas não tem tantos fãs a gente coloca pra cantar então assim e distribui né, esse esse espaço exatamente, Hum. é uma distribuição de espaço Agora, quando eu tenho que fazer um line-up para um festival mais pop, aí você tem que ver o que você quer vender, qualidade versus popularidade. Então, eu acho que é muito muito pontual, assim, né? Como achar
0: esse equilíbrio, né? Quando você vai montar um evento pop, como equilibrar essa essa questão da qualidade e a popularidade do artista? O que que pesa mais, às vezes?
1: Eu acho que é, essa coisa da qualidade ela é muito subjetiva, né? Porque a gente não pode falar que um artista pop não tem qualidade. Sim. É muito subjetivo isso. Mas eu acho que eu tô aprendendo e eu tô melhorando a cada trabalho que eu faço com relação a essa diversidade. E o que eu quero passar para o público é no produto final. Né? Então assim, ah, se se é a a conferência do WME, por exemplo, o que que eu quero passar? Eu quero passar inovação e atualidade. Então assim, o WME, as artistas que tocam, são sempre artistas que ou nesse momento estão dando o que falar, ou vão dar o que falar daqui um, dois anos. Então é isso que eu quero passar. Na premiação já é uma coisa atual, mais pop. Porque a gente quer que o Brasil inteiro enxerguem aquelas mulheres. Uhum. E o discurso que a gente tem. Então, a gente precisa colocar coisa pop, porque passa numa TV. Sim. Então, depende muito do que você quer passar. Mas eu sempre falo que o meu trabalho, ele é muito baseado no propósito. Eu uhum. nunca vou fazer alguma coisa que não, não tenha... Que não faça
0: sentido para você, né?
1: É, e para as pessoas também, Sim, né? Você atua é, na curadoria
0: de eventos e espaços que são muito diferentes entre si tem necessidades e demandas diferentes. Como se manter atualizada em relação às suas pesquisas musicais? É, o que que, qual, qual é o caminho para você descobrir esses novos talentos?
1: Nossa, eu digo que o meu, o meu gosto musical ele não é nada pop, sabe? E eu também não consigo que o meu trabalho seja baseado no que um algoritmo me mostra. Então, assim, é muito difícil você se manter atualizado, mas eu sou meio friki da música. Então, eu tenho 10 blogs diários que eu preciso entrar, (risos) que às vezes até falam a mesma coisa, mas, assim, uma ou outra coisa estão falando diferentes. Eu ainda faço isso, entro em vários sites muito ligada nas redes sociais também, de vários artistas que eu tô seguindo coisa que eu gosto, coisa que eu não gosto entro em diversas plataformas tipo, ah, eu não uso só, eu não uso Spotify eu não uso Deezer, o único que eu uso é Apple Music, porque ele não fala, tipo, eu acho que não que ele seja o pior, desculpa, Apple mas assim, (risos) não faz sentido o que ele fala pra mim, o que ele mostra então, é o único lugar que eu uso pra pesquisar e baixo as músicas no meu celular é... O Spotify, por exemplo, eu nem uso ele Eu uso às vezes para dar uma olhada no que tá rolando no geral de mais pop Mas a minha pesquisa musical sou eu quem faço Sim. E eu gosto muito de sons que ninguém tá tocando Eu gosto muito de apresentar esses sons E na música brasileira também Eu sigo muito selo independente hum. Eu sigo muito jornalista grande, pequeno, médio então, a minha forma de se manter atualizado é olhando absolutamente tudo. É uma loucura, né? O que, que um artista que quer chegar até você, que quer chamar
0: a sua atenção, co- co- o, que, que, o que, que ele precisa fazer para captar a sua, a sua atenção, assim?
1: Então, nossa, eu sempre respondo isso, é muito, é muito louco, né? Porque, às vezes, por exemplo, alguém, eu não não respondo muito DM, mas aí eu tô num dia lá, alguém me manda uma DM eu ah, escuta meu som, às vezes o que me, eu, o que me pega é a arte é o visual então você a, direção que... a direção de arte, é uma das coisas é
0: importante,
1: é, se eu não conheço o artista, nunca ouvi falar do nada ele vem falar comigo então ele me pega muito pela imagem eu, putz, nossa me interessei por essa capa, vou ouvir se me mandam por e-mail, as ve- a maioria das vezes eu olho, outras vezes eu não olho. É... Ah, bato o olho, enfim, tem um release. Se é uma coisa muito... ai, ah, comecei lá atrás, eu falo, gente, não, seja objetivo. É... Até
0: porque a gente recebe promo e Exato, release tipo, de muita montes, gente.
1: Né? Muita coisa que eu também presto atenção é quando amigos me indicam, putz, escuta isso aqui que você vai gostar. E essa coisa do físico Também me interessa muito Eu eu recebo muita coisa de artistas em casa Então, às vezes, tipo, um CD Putz, hoje em dia, quem escuta o CD? Mas se o cara é criativo Esses dias me mandaram Um quebra-cabeça De uma capa linda Me mandaram uma caixa Com terra dentro, um coração Feito todo dourado Então, eu acho que esse tipo de coisa Também chama atenção Porque hoje é, tá todo mundo saturado no mundo virtual uhum. é muito lançamento então como chamar a atenção de produtores ou promotores ou, ou curadores né é, é muito a criatividade a gente não está mais no rolê
0: é, antigamente tá quando uhum.
1: você tinha como chamar a atenção de um programador quando você está no rolê olha uma duas vezes se apresenta fala é, é mais fácil hoje em dia Tá acessível, todo mundo tá mais acessível nossa, meu whatsapp rola em todos os tantos né, eu falo, <risos> gente <risos> mas assim como chamar a atenção dessa pessoa e não seja inco... sendo inconveniente Sim. também, né, então eu acho que é... as redes sociais para mim não importam, mas eu não sou daquelas que olham seguidores porque a maioria dos artistas que eu pesquiso e escuto principalmente os internacionais Por exemplo, as bandas australianas, eles são gigantes lá, mas eles têm mil seguidores. Como é que eu vou me basear nas redes sociais? É no trabalho, na qualidade, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço, você escuta a música, tem essa coisa visual de uma capa bem feita, porque é ali que você se mostra também, né? Mas, obviamente, a música.
0: E eu
1: vou destacar
0: uma de suas aspas em uma entrevista. Trabalho do curador não é só escolher um artista, é fazer também um, um recorte da sociedade. O que você quis dizer com isso?
1: Então, eu já falei sobre isso, né? Eu acho que, pelo menos para mim, é um recorte do que eu espero que a sociedade possa ser. Então, como eu posso melhorar essa sociedade? Uhum. É, eu que trabalho com cultura é realmente dando oportunidades. Se eu tenho esse lugar de privilégio, por que não usar ele para o bem e não para o meu interesse próprio? Então, é muito nesse sentido que eu falei. Você é cofundadora do Women's Music Event,
0: que nasceu como um grupo de mulheres e tem revolucionado o mercado musical da música
1: para as mulheres. Como nasceu essa iniciativa? (risos) Então, o WME nasceu por uma necessidade. Né, Há cinco anos atrás, a gente estava num movimento que muitas mulheres de muitas áreas estavam falando sobre... Começando a enxergar o seu papel na sociedade e olhando para outra como tipo, vamos baixar as armas, não precisamos mais competir. E isso também veio muito da maternidade, porque eu fui mãe na época... E, querendo ou não, isso desperta muitas coisas dentro da gente, principalmente esse olhar com mais cuidado com os outros, enfim. E também era um momento que estava pedindo essa coisa da união e abertura de trabalhos e caminhos para outras mulheres. E aí, é uma história meio longa, mas eu me juntei com a Clau, E eu já tinha um grupo no Facebook que chamava Mulheres da Música, com muitas mulheres que já se conectavam. E nós não éramos amigas. As pessoas acham que a gente era, mas a gente não era. (risos) Tipo, a gente, assim, tinha uma admiração, mas a gente não não tinha amizade, não tinha proximidade. né? E aí a gente pensou, nossa, como conectar essas mulheres fora do mundo virtual? E a gente acabou criando o WME, que são vários pilares, né? Mas no sentido de isso, conectar mulheres e criar oportunidade. E voltando
0: para a música eletrônica, como você avalia a cena eletrônica
1: hoje no Brasil? Nossa, é tão difícil dizer isso para mim, porque eu sempre trabalhei com a música eletrônica. Então, Depois de acho que quatro anos, eu abri muito o meu leque leque. de de estilos, mas eu acho que assim começou a criar um movimento de música eletrônica underground. Eu posso falar principalmente em São Paulo, de uns anos para cá, muito incrível e democrático para a cidade. Porque a gente sempre teve clubes que, que, querendo ou não, dominavam a cena. Então, você tinha muita gente boa querendo entrar que nunca conseguia. Então, eu te digo que em São Paulo, assim, essa democratização da cena da música foi incrível, assim. A cena cresceu muito. Agora, a popularização também, com artistas muito grandes... É, ela, ela traz uma coisa boa, porque as pessoas começam a enxergar a música eletrônica como um, um, uma música que tem possibilidades de, de ganhar dinheiro, de renda, mas ela populariza num, de um jeito que. Como é que eu posso dizer? Ela. O que, uhum. que aconteceu né, com essa música eletrônica pop terrível? Ah, mas deixa o só da parte pop. boa. É,
0: deixa só a parte <risos> boa. É, deixa
1: só a parte boa. <risos>
0: Você é uma das principais executivas de música do país. Na sua opinião, quais as barreiras que precisam ser quebradas no mercado de música
1: para as mulheres? Eu acho que a gente está num ótimo caminho. As mulheres estão avançando muito. Mas, por exemplo, falando da música eletrônica em si, eu acho que ainda tem muito preconceito com as mulheres produtoras de música eletrônica, que são ainda desacreditadas do seu talento e da parte técnica. Sim. Então, eu acho que existe ainda. A mulher em cima do palco, ela já, já alcançou há muito tempo. É, agora, essa mulher em cima do palco, ela também está querendo se, se mostrar muito além do que uma intérprete, uma DJ, uhum. ou que ela produz, ou que ela gerencia a sua carreira, ela como empreendedora. Eu acho que falta, assim as pessoas darem mais credibilidade da mulher é, e suas multitarefas. Uhum. A parte técnica também é muito importante. A gente tá, tendo, tá vendo né, um crescimento de mulheres no behind the scenes, atrás das mesas de som, da iluminação. Mas eu vejo também muito como... Ah, ela tá ali, mas sempre tem um cara do lado. Às vezes, ela não assume a coisa de verdade, sabe? O Women Music Event foi muito importante
0: para trazer... Jogar a luz nessas profissionais técnicas, né? Sim. Porque antes a gente não conseguia nem reunir muito essas mulheres, pelo menos eu. E aí eu chego num evento que todo mundo, a a iluminadora, a técnica de som, São só mulheres trabalhando ali ali nos bastidores, né?
1: Essa é uma barreira que a gente está quebrando. Então, através do evento, por exemplo, agora no WMR Mix, que foi a conferência totalmente transmitida, a gente tinha 90% da nossa equipe feminina. Então, diretoras, as câmeras, coisas que, há três anos atrás, era difícil você conseguir montar uma equipe tão grande só de mulheres. Então, todo mundo olha para o WME hoje e fala, nossa, é um trabalho de excelência com uma qualidade muito alta. Então, as pessoas precisam entender que quem está fazendo aquilo são mulheres. Então, assim, óbvio, somos capazes como todos. Então, essa barreira da parte técnica é muito, muito forte ainda, porque é muito fácil, né? Agora, hoje, não é muito fácil. A mulher está em cima do palco. Ela já é valorizada. Agora... Essa parte é, é uma que precisa crescer. Mas a gente precisa
0: mostrar mais o trabalho dessas mulheres, né? Porque eu conheço muitas meninas que se interessam, por exemplo, pela parte de é, engenharia de som ou por iluminação, mas elas não conseguem, sei lá, não se sentem à vontade para... Ela buscar um curso, estudar, ou ir atrás, até na porta de de algum estúdio para pedir um estágio,
1: sabe? Então, mas existem mulheres que já estão num estágio avançado e que elas só precisam de oportunidade também para puxarem outras. De fato, a gente tem um um delay aí, porque teve um boom de interesse nisso três, quatro anos atrás. Os caras estão aí há 15 anos fazendo isso. Então, é óbvio que tem um delay. Porém, a gente, o meu papel, o papel do WME, é fazer com que isso se acelere. E assim, você pode fazer isso. Então, vamos lá. Por mais que tenha um, dois ou três erros, a gente está acreditando, hum. a gente está dando esse, né, esse voto de confiança. Nem o é um voto de confiança, essa oportunidade de crescimento. Então... A gente acredita que, tendo mais mulheres, mais festivais feitos por mulheres, mais mulheres no comando de grandes produtoras, isso também vai acontecer. Então, a barreira é essa também, é você colocar mais mulheres em lugares onde elas, tomam, elas têm mais poder de decisão, porque elas vão puxar outras, né? Que dicas você
0: daria para um artista em início de carreira? Você, além de booker curadora, você também foi manager de, é manager de vários artistas. Então, é, o que, que você falaria para esses artistas que estão começando agora?
1: Bom, eu acho que primeiro ele tem que saber é, o que ele quer da vida dele, se ele realmente quer ser um artista ou se ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou se ele quer aquilo por hype... Porque precisa ter uma verdade no que você faz, né? Então, se você tá fazendo aquilo atrás da fama, putz, às vezes se você tiver dinheiro, você até vai conseguir. Você tá pagando, mas não é de verdade. Então, eu acho que primeiro é você saber a verdade do que você está fazendo. O caminho, você vai achando conforme o tempo vai passando, né? Então, se você realmente quer viver daquilo, e encontrou a sua verdade na música, segue. Porque uma hora vai chegar. Pode demorar dois, três, cinco. Você pode ter sorte de estourar de uma vez. Mas, assim, seja persistente e tenha a música como a sua verdade. E aí o universo vai fazendo... Ele vai conspirando para que as coisas aconteçam, né?
0: Em tempos de pandemia, qual a iniciativa de artistas que você destaca como uma boa estratégia de apresentação nas plataformas digitais.
1: Olha, me veio uma coisa incrível agora, que é o Humanas, que é aquele movimento de DJs mulheres na Twitch. Então, isso é um exemplo de como se fortalecer num momento tão difícil. Eu poderia estar falando da Anitta, eu poderia estar falando de vários artistas que fizeram coisas maravilhosas com dinheiro, mas eu acho que eu destacaria essa iniciativa porque são muitas artistas DJs que não encontraram espaço em várias plataformas uhum. ou mesmo ali na Twitch. E como a gente vai mostrar o nosso trabalho conseguindo monetizar e se juntando? Que então, é da tatá, né? Sim, eu destaco com certeza esse projeto.
0: Como foi a experiência de trazer o Boiler Room no
1: Brasil? E o que, que eles buscaram nos artistas da cena local? Nossa, foi uma experiência maravilhosa de muito aprendizado, na época. Eles me convidaram para assumir né, o projeto aqui, então só não produzia, mas eu praticamente assinava tudo, desde captação de patrocínio, até curadoria, até escolha dos espaços, produção. Então eu, eu fiz um recorte da cena da música eletrônica do momento, mas depois eu fui entender realmente o que eles queriam, porque esse recorte eu comecei com uma marca que era uma entrega, uhum. e aí depois a gente fez um caixa que eu consegui fazer exatamente o que os ingleses queriam do Brasil, que não era artistas da música eletrônica tocando música europeia, Sim. porque isso eles têm lá, mas era realmente a música de raiz, então, eu tive a oportunidade de fazer coisas lindas, como Hermeto Pascoal, Marcos Valle, é, sessões com artistas do rap, do funk, documentário sobre a cena do rap paulista. Então, era esse o tipo de coisa que eles queriam ver no Brasil. Queriam conhecer o Brasil, exato, né? Exato, exato. Então, eu fiquei à frente durante três anos. F- Nossa, fiz, enfim, mais de 60 artistas, documentário... Então foi um momento muito especial assim para mim, é... de como curadora e muito nova também uhum. foi, é... acho que foi um dos um, do, um dos ápices da minha carreira também como crescimento assim.
0: E como tem sido o diálogo com marcas e empresas de grandes eventos para incluir line mais diversos, inclusivos e democráticos?
1: Eu acho que a partir do... Eu já tenho uma posição no mercado que as pessoas já conhecem o meu trabalho. Então, é muito difícil que alguém me chame para trabalhar me dando umas regras que eu não vou seguir. Então, se me convidam para fazer curadoria de alguma coisa ou alguma marca, ela tem que entender que o meu trabalho, ele ele acontece daquela forma inclusiva. Então, por exemplo, ah, mas esse artista eu não vou colocar porque a música dele fala isso. Putz, então você pode contratar qualquer outra pessoa, porque... Eu, não, eu não, né? Exatamente. Às vezes, assim, é, não é que eu, eu faço o que eu quero, mas eu ponho condições de que você quer que essa coisa aconteça, é, você quer passar essa mensagem? Então deixa comigo. Então a relação é muito essa e eu só só me ligo também com marcas que eu tenho algum tipo de afinidade, entendeu? O dinheiro é bom, mas ele não compra a minha paz e não não compra então a gente, não só eu como a Clau WME já negou muitas marcas que tinham dinheiro, mas que a gente achava que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo então se você quer passar credibilidade né, e segurança para as pessoas que estão do seu lado, você tem que seguir uma linha que você acredita. Então, Sim. a minha linha de raciocínio, ela, ela, se ela vai contra marcas que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, ela não vai seguir. Então, é muito isso, assim. A gente se liga por afinidade, Afinidade né? de valores. Sim. Né? Ah, agora chegou a hora do mix de perguntas.
0: E minha convidada tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Tá pronta? Sempre. Ai, sempre. Prontíssima. Preparada. Preparada, vamos. Não sei pra quê, mas tô.
1: Uma rave que entrou pra história. Olha, uma mega vonz, que tinha a tenda do Mark and Friends, e eu amava drum and bass. Então, eu tava ouvindo o Patife tocar. Essa vons foi... <risos>
0: ela, ela é meio histórica, né? É. Essa pista do Mark, muita gente lembra dela. Uma coisa que é muito melhor com música. Encontro com os amigos. É, muito melhor. Qualquer coisa é melhor é. com música, gente. Mas assim, se encontrar os
1: amigos e não ter um somzinho ligado... Ah, quando... não há, né? As pessoas nem até ah, nem, nem
0: falam até mais. Até tem, gente. mas
1: assim, a gente é muito do feiro. A é. musiquinha ambiente, ela sempre tem
0: que estar lá. Uma descoberta recente que vale muito a pena ouvir. É
1: Salt. É um um grupo inglês que ninguém sabe quem são os integrantes. É super moderno, tem uns vocais maravilhosos. E é meio misterioso, assim. Eles saem em todos os lugares, lançaram dois álbuns esse ano. E eu tô amando. Tipo, é música pra qualquer hora. E é rock, pop... Cara, é meio música eletrônica, mas é meio misturado, Misturado. assim. Eu acho que é música contemporânea. Ah, Ai, vou procurar. (risos) Eu não
0: conheço. Uma música que você sempre escuta com a Malu? Olha,
1: uma música que a gente canta muito é, é uma composição da Tulipa Ruiz, interpretada pela Elza Soares, é... chama Banho. Acordo o maré, durmo o cachoeira. Então, é uma música minha e dela. Então, é isso. É isso.
0: É. <risos> Mumu, obrigada por ter topado. Sempre muito bom estar com você. Prazer conversar e compartilhar suas histórias com a gente. Nossa,
1: obrigada por me ouvir, deixar falar. Eu ficaria até amanhã nesse papo. Se se trouxer uma cervejinha, a gente fica, né?